0: ganz herzlich zu meinem ersten Podcast. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Auf meinem Kanal stelle ich euch Verbrechen aus aller Welt vor. Ich bin Dr. Holly Halloween und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram unter True Crime Labs folgt. In der heutigen Folge stelle ich euch einen Mordfall aus dem Jahr 1890 vor. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. 1890 tauchten in mehreren Zeitungen des norddeutschen Raums gleichlautende Stellenanzeigen auf. Der Inserent suchte nach jungen, ungebundenen Frauen aus gutem Hause, die für eine Adelsfamilie als Haushälterin arbeiten wollten. Im November 1891 nahm der Hund eines Försters eine Fährte auf. Das sonst so brave und wohlerzogene Tier wedelte wie verrückt mit dem Schwanz, bellte und trat nervös auf einer Stelle im Wald herum. Der Förster war reichlich verdutzt. Schließlich war das Tier abgerichtet und folgte aufs Wort. Aber der Vierbeiner wollte sich einfach nicht beruhigen. Er scharrte und winselte, und gab seinem Herrchen zu verstehen, dass irgendetwas im Unterholz versteckt lag. Der Förster trat neugierig näher und erstarrte fast vor Schrecken, als ihm eine halbverweste Frauenhand unter den Laubblättern entgegenragte. Die Füchse mussten den Verwesungsgeruch gewittert und die Leichenteile freigelegt haben. An den abgenagten Fingern fanden sich die typischen Fraßspuren. Der Förster entdeckte danach noch ein paar abgetrennte Beine sowie den dazugehörigen Kopf. Die Spurenlage gab den herbeigerufenen Polizeibeamten recht wenig Anlass zur Hoffnung. Der oder die Täter hatten dem Mordopfer alle persönlichen Gegenstände inklusive der Kleidung abgenommen. Es war den Beamten allerdings dennoch möglich, die Leiche rasch zu identifizieren. Es handelte sich um die sterblichen Überreste der seit circa anderthalb Jahren vermissten 30-jährigen Emma Kasten aus dem westfälischen Minden. Am 21. Mai 1890 hatte man die Frau zuletzt lebend gesehen. Zu dieser Zeit hielt sie sich bei Verwandten in Magdeburg auf. An jenem 21. Mai, einem Mittwoch, las sie morgens in der Zeitung eine sehr vielversprechende Stellenanzeige. Den Bewerberin winkte ein üppiges Gehalt, nebst guter Verpflegung. Einzige Bedingung, die Interessentinnen müssen kurzfristig verfügbar sein. Für Emma Kasten klang das nach einem Traumjob. Sie schrieb noch am selben Morgen an die angegebene chiffre -Adresse. Nur wenige Stunden später erhielt Emma Kasten bereits eine Antwort auf ihre Bewerbung. Eine Stellenvermittlerin lud sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Die beiden Frauen trafen sich noch am gleichen Nachmittag in einer Konditorei in der Innenstadt von Magdeburg. Hätte Emma noch irgendwelche Bedenken wegen der Stelle gehabt, so waren sie in dem Gespräch nicht mehr verfügbar. Hatte Emma noch, hatte Emma noch etwaige Bedenken gehabt, so waren sie nach dem Gespräch wohl endgültig ausgeräumt. Denn sie nahm die Stelle an, verabschiedete sich noch kurz von ihrer Tante und begleitete die Stellenvermittlerin am frühen Abend zur vermeintlichen Grafenresidenz. Das Schloss liege am angrenzenden Wald, behauptete die Stellenvermittlerin. Die Tante hörte danach nie wieder etwas von ihrer Nichte. Emma Kasten blieb spurlos verschwunden. Der Grund war nun klar. Sie konnte sich nicht mehr melden, weil sie vermutlich am selben Tag ermordet worden war. Die Stellenvermittlerin geriet unter dringenden Tatverdacht. Der Polizei gelang es tatsächlich anderthalb Jahre nach dem Verbrechen, Augenzeugen aufzufinden, die wichtige Angaben machen konnten. Denn es hatten sich im Frühjahr 1890 mehrere junge Frauen auf ähnlich lauten Inserate gemeldet. Sie lieferten der Polizei eine detaillierte Beschreibung der ominösen Vermittlerin, die schließlich auf die Spur der Frau führten. Es handelte sich um die 30-jährige Schneiderin Dorothy Buntrock, die inzwischen nach Osnabrück verzogen war und an einer Mädchenschule als Lehrerin arbeitete. Der leitende Ermittler, Kriminalhauptkommissar Schmidt aus Magdeburg, verhaftete die Frau dort am 8. Januar 1892. Zunächst schritt Dorothee Buntrock energisch ab, irgendetwas mit dem Tod von Emma Kasten zu tun zu haben. Unglücklich war nur, dass die Polizisten bei der Durchsuchung ihrer Wohnung das Kleid der Toten fanden. Zeugen wie die Tante von Emma Kasten identifizierten das Kleidungsstück. Danach gestand Dorothee Buntrock kleinlaut ein, zumindest am Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Der Mörder sei aber ihr ehemaliger Liebhaber, Fritz Erbe, gewesen. Sie konnte dem Kommissar Briefe von Erbe vorzeigen. Sie selbst, so meinte Dorothee Buntrock, habe ihrem Geliebten geholfen, Emma Kasten an einen vereinbarten Treffpunkt zu führen, wo er die junge Frau überwältigt habe. Sie habe dem Opfer auch den Kopf festgehalten, als Fritz Erbe ihr die Gurgel durchgeschnitten habe. Überall sei Blut gewesen. Sie habe der Toten dann das Kleid ausgezogen und eine goldene Uhr mit Kette sowie mehrere Ringe im Wert von ca. 60 D-Mark abgenommen. Kommissar Schmidt musste nicht lange nach Fritz Erbe schauen. Die Briefe enthielten seine momentane Wohnanschrift. Schmidt reiste noch am selben Tag von Asnabrück nach Bielefeld. Dort verhaftete er am Abend den ehemaligen Glaser Fritz Erbe, der in einem evangelischen Vereinshaus abgestiegen war und sich inzwischen als freischaffender Handelsagent verdiente. Fritz Erbe ließ sich von den Beweisen allerdings nicht so leicht einschüchtern wie seine ehemalige Geliebte. Er leugnete, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein. Stattdessen nannte Erbe dem Kommissar einen anderen Tatverdächtigen. Die Buntrock habe ihn nämlich wegen eines Nebenbuhlers verlassen. Karl Behrens hieße der Mistkerl, der sich vor einigen Monaten nach Amerika abgesetzt hatte. Kommissar Schmidt hielt Erbes Beschuldigung für eine typische Ausrede, um die Polizeiermittlung zu erschweren. Doch leider musste er jeder Spur nachgehen, auch wenn er in seinem Inneren wusste, dass Erbe der Mörder und Dorothee Buntrock seine Komplizin war. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Bei der Kriminalpolizei Magdeburg ging ein Hinweis ein, der dem Fall eine ganz neue Dimension verlieh. Denn in neuen Hinweisen zufolge hatte es Kommissar Schmidt nicht länger mit einem einfachen Raubmord zu tun, sondern nun ermittelte er gegen zwei kaltblütige Serienmörder und niemand vermochte zu sagen, wie viele Frauen diesem Duo Infernale möglicherweise noch zum Opfer gefallen waren. Als die Polizei Fritz Erbe und Dorothee Buntrock verhaftet hatten, berichtete auch eine niedersächsische Zeitung über den Fall. Der Hotelier Klages las interessiert von dem Mord in Magdeburg. Als er am Ende des Artikels angelangt war, informierte er umgehend die Polizei. Denn unter Hagenau den gleichen Umständen war seine 17-jährige Tochter Dora anderthalb Jahre zuvor verschwunden. Dora Klages hatte sich am 13. August 1890 mit einer Stellenvermittlerin, die sich Anna Blume nannte, in Hannover getroffen. Die Dame hatte dem Mädchen ebenfalls eine Stellung als Reisebegleiterin in einer Grafenfamilie versprochen. Glücklicherweise hatte er einen Brief der angeblichen Stellenvermittlerin aufbewahrt. Sofort gab Kommissar Schmidt einen Schriftvergleich in Auftrag. Das Ergebnis war eindeutig. Es war die Handschrift von Dorothee Buntrock. Kommissar Schmidt nahm daraufhin die Verdächtige erneut ins Verhör. Nach einigem Herumgedruckse gab Dorothee Buntrock schließlich zu, im August 1890 mit vier jungen Frauen Bewerbungsgespräche geführt zu haben. Ihre Wahl sei dann auf Klages gefallen, weil sie das hübscheste Kleid trug. Dann sei sie mit ihr von Hannover nach Ischede gefahren. Fritz Erbe habe sich in denselben Zug aufgehalten, ohne sich als Bekannter von Buntrock erkenntlich zu geben. Der Zug sei vormittags um kurz vor 10 in Ischede eingetroffen. Sie habe zusammen mit dem Mädchen zunächst eine Gaststätte aufgesucht. Erbe sei dort nach ein paar Minuten ebenfalls erschienen und habe sich an einen Nebentisch gesetzt. Die Schilderung deckte sich mit der Aussage der Tochter des Wirtspaares Gericht, das in der Bahnhofstraße in Eschede das fragliche Gasthaus betrieb. Buntro, die in einer Gegenüberstellung identifiziert wurde, und das junge, bildhübsche Mädchen hätten nach einem Kaffee verlangt. Dann sei der Mann in die Gastwirtschaft gekommen, der ihr gleich irgendwie unheimlich vorgekommen war. Er habe ein Glas Bier getrunken und immerzu die beiden Frauen angestarrt. Der Mann ist dann zehn Minuten, nachdem Buntrock und das Mädchen das Lokal verlassen hatten, ebenfalls aufgebrochen. Sie habe ihm noch eine Weile hinterhergeschaut, weil sie kein gutes Gefühl hatte. Dabei sei ihr auch der komische Gang des Fremden aufgefallen. Als man ihr Fritz Erbe vorführte, erkannte sie auf Anhieb sowohl das Gesicht als auch den eigentümlichen Gang. Für das Geschehen danach konnte Kommissar Schmidt nur auf die Aussage von Dorothee Buntrock zurückgreifen. Sie habe Dora Klages gesagt, dass sich das Schloss des Grafen im Norden von Ischede befinde. Als sie an einer Kreuzung angekommen waren, wo sich die Wege abzweigten, habe Buntrock so getan, als wisse sie nicht weiter. Sie habe die Mädchen dann vorgeschlagen, eine Rast einzulegen und auf einen Passanten zu warten, der ihnen den richtigen Weg weisen könnte. Wie zuvor abgesprochen, sei dann nach ein paar Minuten Fritz Erbe vorbeigeschlendert. Er habe den Weg gezeigt und vorgeschlagen, die beiden Frauen auch noch ein Stückchen zu begleiten. Auf ein Zeichen von Erbe hin, habe sie Dora Klages dann einen Knebel in den Mund gestopft. Fritz Erbe habe derweil das sich heftig sträubende Mädchen von hinten gepackt und ihre Arme umklammert. Dann habe Erbe Dora Klages zu Boden geworfen. Anschließend habe er die 17-Jährige vergewaltigt. Als es vorbei gewesen sei, habe er mit einem Schlachtermesser den Hals durchgeschnitten, während er noch auf ihr gekniet habe. Dora Klages hat dann noch circa zwei Minuten gezappelt. Fritz Erbe habe immer einen Kinderspaten mit sich geführt. Den habe er nun ausgepackt und damit ein Loch gegraben. Bundrock selber habe inzwischen die Tote entkleidet. Sie hatte ihr ja auch den Schmuck abgezogen. Der saß aber leider an einigen Stellen zu fest. Also habe sie sich das Messer geschnappt, und kurzerhand die Finger und die Ohren abgeschnitten. Danach hätte sie die sterblichen Überreste von Dora Klages zerstückelt und notdürftig etwas Erde und Moos darüber geschaufelt. Ganz ähnlich hätte sie es mit Emma Kasten in Magdeburg getan. Von Ischede seien sie schließlich wieder zurück nach Hannover gefahren. Das Motiv für das fürchterliche Gemetzel war kaum nachzuvollziehen. Denn Dorothee Buntrock und Fritz Erbe wussten bereits in Hannover, dass sie Opfer über praktisch keinerlei Bargeld verfügte. Dora Klages hatte gerade mal drei oder vier Groschen in der Tasche. Dennoch lockte das Mörderduo das Mädchen in die tödliche Falle. Auch der Richter, der später den Fall verhandelte, konnte dieses scheinbar sinnlose Morden nicht begreifen. Was nach dem Geständnis von Dorothy Bundruck fehlte, war der Leichnam von Dora Klages. Am 12. März 1892 beraumte die Polizei einen Ortstermin in Eschede an. Aber die geständige Täterin konnte oder wollte sich nicht mehr so recht an den genauen Tatort erinnern. Am 19. März ließ man das Waldgelände in einer großen Suchaktion durchkämmen. Ein Polizist entdeckte schließlich die Leiche etwa 200 Meter entfernt von der Stelle, die Dorothee Buntrock eine Woche zuvor als ungefähren Tatort angegeben hatte. Der Prozess gegen Fritz Erbe und Dorothee Buntrock kam am 23. Juni 1892 vor dem Schwurgericht in Magdeburg zur Verhandlung. Fritz Erbe blieb bei seiner Aussage. Er sei weder der Mörder, noch habe er von den Taten irgendetwas gewusst. Den Tag der Ermordung von Dora Klages könne er ein Alibi vorweisen. Damals sei er nicht in Eschede gewesen, sondern habe in Hannover Lotterielose verkauft. Immerhin räumte Erbe ein, dass er im hannoverschen Tageblatt mehrere Anzeigen geschaltet hatte. Er habe sich aber nur sechs von den Bewerberinnen gewünscht und eventuell darauf spekuliert, ihn auch noch ein bisschen Bares abzuknüpfen. Der Nachweis des Alibis misslang. Am zweiten Verhandlungstag wurde Erbe durch mehrere Zeugenaussagen schwer belastet. Er hatte einem Mädchen in Hannover Schmuck geschenkt, der nach den Aussagen des Vaters von der Schwester von Dora Klages, aus dem Besitz der Toten stammte. Die Wirtstochter aus Ischewitt trat auf. Und natürlich die Kronzeugin, Dorothee Buntrock. Fritz Erbe war geliefert. Nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme hatten die Geschworenen nicht den geringsten Zweifel, dass Erbe der Haupttäter war. Es fanden sich auch keinerlei Hinweise darauf, dass Dorothee Buntrock jemals einen anderen Liebhaber als Erbe gehabt hatte. In seinem Pädoyer deutete Staatsanwalt Messier an, dass die Beschuldigten wohl weitere Morde auf dem Kerbholz hätten. Um ihnen diese nachzuweisen, mangelte es aber offensichtlich an stichhaltigen Indizien. Die zwei bewiesenen Morde reichten den Geschworenen, um die Angeklagten am 29. Juni 1892 schuldig zu sprechen. Das Gericht verurteilte daraufhin Fritz Erbe und Dorothee Buntrock zum Tode. Die beiden Serienmörder galten im Übrigen vorübergehend auch als Tatverdächtige im Mordfall Johann Hegmann, einem Fünfjährigen, der mit durchschnittener Kehle in einer Scheune mitten in Xanten aufgefunden wurde. Das Verbrechen sorgte damals in Deutschland für gewaltiges Aufsehen, konnte aber niemals aufgeklärt werden. Der zuständige Staatsanwalt stellte jedoch am 3. Juli 1892 klar, dass die beiden nicht als Täter in Frage kämen, die Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass sich Dorothee Buntrock und Fritz Erbe zur Tatzeit in Klebe bzw. dem Harz aufgehalten hatten. Am 24. Mai 1893 wurden Buntrock und Erbe vom Scharfrichter hingerichtet. Außerdem findet man neben der Kirche in Eschede ein Ehrenmal, das ursprünglich das Grab von Dora Klages zierte. Auf der Rückseite des Grabsteins ist eingemeißelt, unter kalten Mörderhänden musste sie ihr Leben enden, ein traurig Los war ihr beschieden. Nun ruht sie fest in Gottes Frieden. Vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis dann.